0: Mais uma jornada do conhecimento e dessa vez com a live sobre o alto perdão. Eu e Jardel continuamos trazendo para vocês esses temas tão importantes e tão necessários neste momento de pandemia.
1: É... A gente volta nessa live de hoje porque a gente sentiu muita necessidade. Durante todas as lives, várias perguntas iam voltando e esse tema voltava muito forte. A dificuldade que a gente tem com o alto perdão Sempre é muito mais fácil perdoar o outro do que a si mesmo, né? Então a gente mergulhou um pouco mais essa semana nesse tema, a gente tem conversado. A gente faz algumas chamadas, eu e a Rosa, a gente conversa sobre esse tema. Eu acabo colocando as coisas da minha vida as minhas dificuldades e a Rose me ajuda muito com isso também. Então esse encontro, essa live, esse bate-papo que a gente tem feito essas semanas é para ajudar quem está assistindo e também nos ajudar. Então vocês fiquem totalmente à vontade para fazer perguntas. Vocês ficam, fiquem totalmente livres para perguntar o que quiser, porque a gente vai, a gente vai estar Totalmente aberto também para poder responder. E se a gente não souber, né, totalmente natural, é, a gente Chardel vai... O vai
0: responder todas as dúvidas. Que ele está ficando... Ó, Como diria como a diria minha avó, ele tá ó. Oh, uma delícia.
1: Por nada, por nada. E vocês podem também fazer perguntas e sugestões de temas. Do que vocês querem que a gente fale. É, Rose, vamos lá. O que, que é perdoar para você? Nas pesquisas que a gente trouxe a gente foi fazer a gente viu que perdoar era um ato que sempre necessitava ter um crime um, uma pessoa que comete uma falha e alguém que julga e perdoa ou condena então sempre precisou de dois pontos né para haver o ato do perdão você precisa ter dois sujeitos para isso acontecer é, eu coloquei até o exemplo do tribunal que eu mandei para você né tem alguém lá sendo julgado e, e alguém que que vai ser julgado como que a gente faz isso quando é conosco, né? quando sou eu sozinho que cometo o meu crime, que faço a minha, o meu erro, a minha falha, do meu ponto de vista, como que eu consigo me perdoar? Né? Eu coloco aqui, como é que a gente consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? o julgador e o criminoso?
0: Vocês veem onde, onde ele me coloca, né? o que, que ele faz eu ir atrás, pesquisar, pensar, raciocinar para poder responder para vocês. Como é que, como que eu me julgo se sou eu o próprio criminoso e como eu me perdoo? Então, é, eu acho que a gente tem que aprender, tem que trazer essa quarentena para nossa vida agora, já que essas lives começaram na quarentena, e é, simplificar. Então, o que é simplificar? Vamos entender. Quando eu era criança, eu não sabia as coisas que eu sei agora. Quando eu entrei na escola, eu não sabia as coisas que eu sei agora Na minha adolescência, a mesma coisa Quando eu tinha 20 anos E vamos parar por aí, senão daqui a pouco eu conto quantos anos eu tenho Mas, pensa nisso né? Você tá lá na, na, naquele momento Naquela consciência Tenha sido ela com 20, com 30, com 15, com 50 A gente sempre pensa em algo que a gente se culpa Que já passou que está lá no passado, então pensa que quando você era aquela pessoa que você se culpa, você não tinha a consciência que você tem hoje, então já se transformou num outro eu, pronto, criei as duas pessoas que você queria, né? eu preciso de alguém que vai perdoar alguém, então é essa consciência que eu me encontro hoje, que subiu um degrauzinho na evolução, que quer perdoar esta consciência que estava lá atrás, naquela situação que hoje em dia eu me culpo e quero fazer diferente. Por que que eu quero fazer diferente? Por que que eu consigo entender que o perdão nessa situação é necessário? Porque quando eu estava lá atrás, eu não tinha a consciência que eu tenho agora. Então, como eu mudei, como eu me transformei em alguém melhor, é que eu consigo ter essa noção de que eu preciso perdoar. Dá para entender essa, essa, essa dicotomia que eu trouxe para vocês? Então, assim, outra coisa que é um caminho também para gente gente... É...
1: O pessoal,
0: tá reclamando... é, o pessoal tá reclamando muito, que tá travando muito e o vídeo, mas não tem o que fazer, gente. Você
1: eu tá falei... no Wi-Fi ou você tá no seu sinal? Oi? Você tá no Wi-Fi ou você tá no seu sinal, do seu celular?
0: Não, eu tô no Wi-Fi, no que eu sempre uso todas as lives.
1: Ah, porque eu acho que esses dias a gente tava falando e tava com algum problema. Você não quer entrar no seu sinal? Então, o meu tá normal também
0: Mas é, tem então, algumas
1: pessoas, ó, algumas é pessoas assim, vai, ó, na verdade
0: Na é. verdade é, se, ele, se o sinal aqui Aqui é a base, então assim Se eu e você estamos aparecendo sem gravar O que tá acontecendo é Que o problema tá na internet das outras pessoas Então vai ficar gravado Ou uma opção também É, é cair, sai da live E entra de novo Às vezes, no que você faz isso, o sinal melhora porque aqui está então, gravando, normal. Então,
1: né? então, o, nosso, é... o nosso sinal está ok, então. A gente vai continuar, é. tá bom? Dá um, então, sai, é... o, liga o sinal, a sua internet e volta. Rose, vamos voltar então. Então, para eu me perdoar, né, como eu me coloco no lugar desses dois? Né? Você falou que o perdão é necessário. Eu, eu trago sempre isso. Eu preciso olhar para esse lugar. O perdão é necessário. Eu preciso criar essa técnica de ter esses dois lados, já que é inconsciente.
0: Então, quando eu tenho necessidade de me perdoar, a primeira coisa que eu, quando eu, quando eu me dou consciência que eu quero usar do perdão, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é, por que, que eu quero fazer isso agora? Eu quero porque é preciso, eu quero porque é, o outro acha que eu tenho que fazer, ou eu quero porque eu, dentro de mim, quero fazer essa mudança? Então, essa é a primeira coisa. Por que, que é tão difícil de dar o perdão? Porque, na verdade, a gente fica apegado àquela culpa que a gente carrega lá de trás, de alguma coisa que não deu certo, de alguma coisa que a gente fez errado e que a gente gostaria de ter feito diferente. Então, eu estou sempre agarrado naquele eu que ficou lá atrás, naquele problema. Quando, na verdade, eu tenho que entender que a minha consciência hoje é diferente daquela que eu tinha naquela época. Então, por isso eu fiz aquilo. Pega alguém que nunca andou de bicicleta. Antes de você andar de bicicleta, você não consegue nem se equilibrar em cima dela. E depois que você consegue andar de bicicleta sem as rodinhas, você pensa com você mesmo. Nossa, mas por que, que eu não conseguia andar e agora eu ando sem rodinha? Porque antes você não tinha a destreza que você tem agora. Então, o auto-perdão ele é difícil porque a gente tem a a triste ideia dentro da gente de achar que a gente vai é, se perdoar uma vez e que isso vai resolver o problema e que nunca mais a gente vai é, repetir aquela situação então é disso que a gente tem que sair quando a gente entende que a nossa consciência ela tem que querer fazer a mudança é quando a gente consegue se perdoar então é quem eu era que vai ser perdoado. Por quem? Por quem eu sou agora, né? Então, essa é a diferença. Sou eu, nessa consciência que eu estou agora, que estou dando perdão para aquele eu que cometeu aquele ato que hoje eu não concordo mais. Então, é essa simplicidade que a gente tem que trazer para a nossa mente. É limpar essa energia que a gente fica acumulando e carregando com a gente para o resto da vida, e, e que não
1: leva a lugar nenhum. Maravilha. Se vocês tiverem... Vocês têm alguma dica técnica que vocês utilizam para fazer perdão do passado? Vocês têm alguma questão com irmão, com mãe, com pai? Algo que é muito difícil que... Porque acontece... Uma das pesquisas que eu estava olhando... Existem muitos atos que a gente consegue o perdão do outro... E aí, mas mesmo quando a gente tem o perdão do outro, a gente ainda tem, a gente não se perdoa, né? Eu fiz algo muito, causei uma dor para minha mãe, né? Fiz algo que ela não gostou e ela me perdoou. Só que eu continuei com aquela herança, né? Eu levei, eu, eu recebi o perdão do próximo, só que eu trouxe aquela herança comigo, porque eu não acreditei que ela, eu acreditei não acreditei que ela me perdoou realmente. Ela, ela perdoou da boca para fora. Mas eu carreguei comigo essa culpa e continuei com ela, mesmo tendo perdão do outro.
0: A gente está sempre muito cobrador, né? A gente vem falando isso desde as primeiras lives. Nós somos muito cobradores, nós somos perfeccionistas. E, e hoje, a Denise aí, que acabou de entrar, ela postou uma coisa bem legal que eu até anotei aqui. Ela é consteladora e ela postou assim, ó. Só o imperfeito pode evoluir o perfeito já estagnou, já cristalizou-se. Então, quem pode crescer? Apenas o imperfeito. Então, por que que nós queremos ser perfeitos? Porque quando você chegou na perfeição, você já não tem mais nada que aprender. né? Você já não, não, não tem mais o que evoluir. E, na verdade, o que a gente esconde por trás desses bloqueios, dessas culpas e desses medos todos que a gente carrega, é uma inércia porque quando você vai mexer nas caixinhas que você tem guardado com você, que você traz ao longo da sua vida, demanda olhar para aquilo, aceitar, acolher, limpar. Então assim, por isso que é tão difícil para a maioria das pessoas, porque você tem que realmente querer fazer aquilo. Não adianta você dizer assim, ah, eu preciso mudar. Quem precisa, não muda. Porque preciso vem de necessidade, né? não uhum. é um querer. Por que, que você é, acha que você tem que se auto-perdoar? Porque você precisa, aí esse perdão não é verdadeiro, ele não é real. Porque, na verdade, o que a gente tem que querer é mudar. É isso que a gente precisa querer. A vida ela é uma impermanência constante. A única coisa que não é permanente é a mudança. Né? A, a nossa vida está o tempo todo mudando. Então a gente tem que querer acompanhar essas mudanças para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa trazer mais consciência para nossa mente. Então esse é o caminho. Por isso que é por isso que a gente acaba dependendo do outro, né? É, quando na verdade a gente não deveria depender do outro para se perdoar. Se você acha que você não fez uma coisa que que foi legal então, queira mudar isso dentro de você, queira fazer diferente.
1: Beleza. Eu vou entrar numa questão, que é uma questão que a gente tem evitado sempre e foi um acordo nosso nas lives, que a gente não falasse sobre religião, né? Mas eu vou entrar numa questão que, de alguma forma, a gente vai falar sobre isso hoje. É... Desde criança, e aí eu acho que é algo que é muito antigo, algo que vem dos nossos antepassados da minha avó, da minha bisavó. Desde criança, a gente sempre tem é, algumas questões que nos levam a falar que é pecado, a falar que isso tal coisa é errada. E muitas vezes, essa crítica que vem de fora acaba fazendo que a gente tenha um olhar que a gente é mal, que, gente, que tal comportamento nosso não é correto, é, que a escolha sexual não seja boa e aí eu tenho uma culpa tal ato, eu posso falar que a inveja não é algo bom e aí eu, eu vou me culpar, eu vou começar a criar crenças dentro de mim, eu vou começar a me colocar no lugar que não é legal. E na, na parte das pesquisas que a gente fez sobre sobre culpa, sobre auto-perdão, a gente viu que muitas dessas vezes a gente só acredita no perdão que é divino, um perdão que seja de Deus, um perdão que venha sobre alguém que é anjo, alguém que é puro, alguém que não tenha pecado, alguém que não comete erros, Somente uma pessoa que não tenha é, uma mancha, né? eu que não sou invejoso, posso perdoar a Rose que é invejosa, né? a Rose que que não é maldosa, que não tem maldade no olhar, pode perdoar o jardel que tem, então você sempre precisa de um outro ponto de vista puro, né? então eu vou perguntar para você, a gente precisa de Deus, de um Deus ou de uma divindade ou de um outro exemplo é, que seja santo para perdoar a gente?
0: Sim, precisa. <risos> e, aí, e aí, agora eu quero que eu, eu, eu vou quebrar o jardel, né? Porque é, foi o que ele brincou: a gente está sempre evitando de trazer o Deus para as nossas lives. Mas que Deus é esse que a gente está evitando? O Deus religioso. Né? Então, assim, a minha resposta para isso é: sim, nós precisamos querer e permitir que o divino nos perdoe. Mas que divino? o divino que existe em nós mesmos, nós somos o divino, e como que nós somos o divino? Vou é, trazer para vocês algo que eu acredito e que me fala que eu sou o divino, é, seja de que forma for, nós precisamos para poder estar aqui vivos de um óvulo e de um espermatozoide, eles são duas águas. Por mais que eu pense como óvulo e como espermatozoide, eles são duas águas que se unem, que se encontram, formando uma nova vida. Então, do óvulo e do espermatozoide, águas, eu tenho a união que juntos vão trazer toda a informação genética que eu carrego dentro de mim. Vão formar todos esses órgãos que eu tenho dentro de mim e que funcionam de forma sincrônica, a gente já viu em outras lives que o cérebro manda um sinal pro estômago, o estômago responde pro fígado, o fígado leva pro rim, o rim volta pro pulmão, o pulmão responde pro coração, então assim, a nossa é, transformação genética ela é divina, a gente precisa voltar a acreditar isso. São mais de dois mil anos de pecado e de culpa incutido na nossa mente e isso não é real. O que é real é que a gente veio para essa terra para ser feliz, né? Só que cada um tem o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Então, quando eu é, insisto em procurar o divino fora, eu não consigo alcançar o meu perdão, por quê? Porque o divino mora dentro de mim, eu não preciso do outro para poder é, alimentar a minha melhora, eu preciso de mim mesmo, então foi aquilo que eu brinquei com o Jardel, pensa em quantos espermatozoides correram atrás do óvulo que formou você, e você tá aí, né? então já tem uma vitória, a gente já começa a vida em vitória, só que a gente esquece disso. Na hora que você tá correndo lá no trabalho, no trânsito, no amigo que brigou com você, na sua família que está se desestruturando, você esquece de todo esse divino dentro de você. E aí quando você se volta e olha para isso, olha o leque de possibilidades que se abrem. Então, eu preciso de um divino para me perdoar? Preciso! Onde eu encontro o divino? Dentro de mim mesmo. Nas minhas forças, nas minhas energias. Na minha vida é aí que eu encontro o divino para poder me perdoar e para fazer mudanças naquilo que eu entendo. É, é um milagre estar vivo. Só que na correria do dia a dia a gente não se dá conta disso. Né? Quem lembra que é um milagre estar vivo quando está correndo atrasado para chegar no emprego que já é a terceira vez no mês que você está chegando atrasado e teu chefe vai brigar com você? A gente não lembra disso. Só que por isso que a gente precisa parar ao longo do dia e trazer essa presença divina para dentro da gente de novo, mas não lá de fora, daqui de dentro, de dentro, para dentro. Para quê? Para que a gente possa enxergar as possibilidades que estão na no nosso livre-arbítrio. É nossa escolha permanecer nos problemas que nós vivemos. Quando nós nos abrimos para o auto perdão, a gente consegue compreender o milagre que é estar vivo. É, é uma coisa que eu tenho falado muito na pandemia é assim, ninguém se preocupava com o coitadinho do pulmão. Agora todo mundo se preocupa, porque ele é o primeiro a ser afetado quando você pega o vírus. Então, olha quantas coisas a gente tem dentro da gente e que a gente não dá a mínima atenção. E ao mesmo tempo, é lembrar que a gente também não tem controle de nada. A vida é isso. Né? A vida é, esse, é, é essa impermanência constante onde a gente não controla nada. Então, é isso que a gente precisa entender e trazer a, a tranquilidade para o dia a dia através disso. Aceitar. Aceitar a vida como ela é.
1: é eu ainda vou perguntar o que, que é o divino? Né? Quando a gente coloca Deus, coloca todas as questões do mundo, o que é certo, o que é errado, e a gente fala de dualidade, até alguém falou sobre isso, né a gente tem que parar de acreditar no que é certo, no que é errado, no que é bom, no que é céu, no que é inferno, que tudo isso é metáfora, tudo isso, o que é céu e inferno, céu e inferno pode ser estado de vida, pode ser momento, o lugar que você passa.
0: O que é certo, o que é errado, eu invejar o outro... Pode ser uma válvula que me possibilite correr atrás e fazer por mim também. Então, assim, a inveja em si, ela não é ruim. O que eu faço com ela é que vai me ajudar ou me atrapalhar. Ai, fulano tem um carro do ano. O que, que o fulano fez para ter um carro do ano? Ah, ele nasceu rico, ah, ele, ele tem um bom emprego, ah, ele não sei o que, bom, e eu, o que eu vou fazer para poder ter um carro do ano, já que isso é tão importante para mim? Então assim, são as escolhas que eu vou fazendo. No que eu invejei ele, eu tive um gancho para me movimentar. Agora, se eu me movimento ou não, aí já é uma escolha minha, né, então é isso que eu tenho que, é essa responsabilidade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Me responsabilizar pelas escolhas que eu faço. A gente não se responsabiliza, mas quer a grama do vizinho. A gente só quer a grama. A gente não quer saber como ele chegou lá. Né? Então, é, isso a gente precisa trazer de volta também.
1: Marise, tudo bem? Beleza. É, nessa parte sobre divino... Quando a gente fala sobre divino e a gente entende... E uma, uma das questões que não existe o auto-perdão... É porque muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? A gente conversa, perdoa, só que eu sei quem é. Nem nem sempre eu sei quem é Jardel por dentro, né? Eu preciso fazer terapia para descobrir quem é o Jardel. Mas esse Jardel conhece muito, conhece o meu interior, coisas que ninguém conhece. Minha mãe não conhecia, minha irmã não conhece, meu parceiro não conhece. E muitas vezes eu sei a sombra que eu carrego, né? Eu sei... A pessoa que às vezes procrastina A pessoa muitas vezes que sente raiva A pessoa que não abre para o outro lado E muitas vezes todas essas essas defeitos Acabam sendo um empecilho Para que eu possa me dar o, o perdão Acaba sendo um caminho Que eu, eu falo, não vou perdoar essa Eu posso falar da boca para fora que eu perdoo Mas como que eu vou perdoar um cara que é invejoso Como eu vou perdoar um cara que quer o mal de alguém Como eu vou perdoar um, Uma pessoa com um lado sombrio então, uma, a gente conversa muito sobre isso e uma das soluções é a aceitação, mas como que você característica é, fa faz um, um caminho? Como é que eu consigo começar a trabalhar a aceitação de um lado mais tranquilo até chegar nesse lado do aspecto da sombra e da escuridão. Como é que eu aceito o meu demônio, os meus demônios?
0: Então, você tem que trabalhar o mal que existe dentro de você não tem como se aceitar escondendo a sombra, a gente precisa, é, até acho que é o Caetano que tem uma música que fala, né, a dor e a delícia de ser quem se é, né? então é, é isso que a gente precisa entender, a gente tem o lado bonzinho e a gente tem o lado malzinho, e é aceitar isso aí, porque você só consegue crescer quando você aceita quem você é, não tem crescimento se você não aceitar. Se você não aceita, você continua batendo na mesma tecla. Você não muda. Você continua ali é, sem ação. Então, pega a própria palavra. Aceitação. Então, qual é o, o finalzinho dela? É ação. Eu só consigo me movimentar se eu aceitar. Então, aceitação. Aceita a ação de mudar. Então, de novo, por isso que eu falo, é uma escolha. Então, eu tenho que perceber, eu estou naquilo porque eu quero ou eu estou naquilo porque eu preciso. Enquanto eu acho que eu preciso, não tem mudança, por isso que eu não consigo mudar. Por isso que é tão difícil o auto-perdão e por isso que é tão difícil mudar. A maioria das pessoas, elas ficam, ah, mas eu preciso, sabe por quê? Não é legal ser assim. Por que que não é legal? Ah, porque isso é errado. O que é errado? Então, são perguntas que hoje em dia a gente tem coragem de se fazer e que antigamente se fazia. Né? Então, assim, o que é certo, o que é errado? Isso é uma outra coisa que a gente tem que trazer para dentro da nossa mente e responder. Então, eu quero mudar ou eu preciso mudar? Quando eu falo que eu preciso, não tem ação. Né? Não tem uma boa vontade para fazer aquilo. Tem o quê? Tem um pensamento de achar que se eu fizer aquilo, vai que melhora a minha vida, blá, blá, blá. Então, assim, eu estou querendo algo em troca. Toda vez que eu quero algo em troca, não tem ação, tem barganha. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, assim, a gente troca. precisa começar é, a perceber que, sem aceitação, o que a gente tem é filtros de verdade, que não são toda verdade. Quando você aceita uma situação ela se apresenta de forma verdadeira para você. É... Quando, há, há muito tempo atrás, é... eu me desentendi com uma amiga, e aí, na hora que ela me ligou, a minha intuição me dizia que eu não devia atendê-la. Só que eu não seguia a intuição, então, olha como a gente também não ouve as mensagens que vêm na nossa mente. Então, eu não segui a intuição e atendi. Quando eu atendi, ela falou uma coisa que eu não gostei e eu gritei com ela. Eu soltei os cachorros com ela. Né? Assim, eu soltei os cachorros mesmo. Pensa numa Ariana gritando é, furiosa. E aí, o que acontece? Hoje, quando eu olho lá para trás, eu falo, poxa, por que, que eu gritei? Enquanto eu ficar me cobrando por que eu gritei, eu não consigo mudar. Eu gritei porque era essa consciência que eu tinha naquela época, que já não é a mesma que hoje. Hoje isso me incomoda, por quê? Porque a minha consciência já é diferente. A minha consciência consegue perceber que não era necessário isso, que o grito nunca chega em lugar nenhum. né? Mas por quê? Se naquela época eu pensasse como eu penso hoje, eu não teria gritado e eu não teria nem atendido o telefone, porque a minha intuição me mandou não atender. Então, percebe como a gente vai vivendo e não vai olhando os sentimentos que a gente tem dentro da gente? A gente vai se atropelando, por isso que a gente não consegue se auto-perdoar, porque a gente fica atrelado nessas situações que a gente comete e que não muda. Então, assim, adianta eu ficar lá atrás, onde eu gritei? Não, eu preciso... Sair disso? Preciso, mas eu preciso porque é necessidade ou porque eu quero sair disso? Então, todas essas perguntas eu preciso começar a me fazer, eu tenho que querer me fazer. Para quê? Para que eu tenha consciência e aceitação de que aquela sou eu. Sou eu que grito, sou eu que me desequilibrei, mas sou eu também que sou justa, sou eu que tenho bom senso naquele minuto eu não tive bom senso, e aí eu tenho que acolher, então é, é, quando eu falo aceitação é isso, é aceitar quem você era, por quê? Porque agora você está um outro diferente, então você não precisa mais fazer daquele jeito, e se amanhã de manhã você tornar a fazer do mesmo jeito, aceita de novo, isso mostra que você ainda não mudou, então é, é essa aceitação, que a gente precisa trazer para a nossa vida, que eu falo que a gente precisa trazer. Por quê? Porque senão, você, é, por que, que o auto-perdão é difícil? Porque a gente quer a perfeição, a gente não se permite, a gente quer é, ser daquela forma que a gente criou na nossa mente, uma forma ilusória que não vai levar a gente em lugar nenhum. Então é, é disso que a gente precisa fugir. É, eu, eu ouvi uma frase muito legal que é assim, Mão fechada não ganha presente. Então, o perdão, na verdade, e o alto perdão, é uma forma de se presentear. E você só consegue fazer isso quando? Quando você está aberto. Quando você fecha as suas mãos, você não tem a possibilidade de ganhar presente nenhum, seja de você, seja do outro. Então, por isso que o perdão é esse convite para se abrir para o novo e, e olhar assim: ó, há uma lição aqui. Onde ela está? Qual é a lição que tem aqui, por detrás dessa situação que eu estou vivendo?
1: A live acabou, gente. A Rose respondeu todas as minhas perguntas. <risos>
0: Mentira. Eu vou é ótimo, eu vou... ótimo. Porque nós, vou... nós só temos 20 minutos, porque a nossa live é assim, ó, eu nunca vi, ela voa.
1: Vocês têm perguntas sobre o alto perdão Onde vocês têm dificuldades? Onde vocês trabalham melhor? Quais são os defeitos e qualidades? Coloquem aí pra gente. É... Então, resumindo... Não acabou, tá? Tem mais três perguntas ainda. Eu acho que, Mas... Eu acho
0: que o pessoal tá com problema na, in... na internet porque tá todo mundo tão quietinho hoje.
1: Não, já teve vários comentários. É que a gente tá ouvindo, tá muito gostoso. Então, pra, pra gente entender o perdão, que o perdão ele não, não necessita necessariamente você ter uma outra pessoa para te perdoar, sendo que você já é, você é um ser divino, você é metade humano e metade divino, você é metade carne e metade alma, você sabe que você tem essa divindade dentro de você, de alguma forma você tem um ser divino dentro de você. É, a outra questão, a gente parar de ter tantas crenças limitantes do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que não é bom, tudo isso é ponto de vista, muitas questões que são colocadas, comece a fazer questionamentos, né, comece a duvidar das coisas, comece a ter o seu ponto de vista, comece a duvidar, pare de acreditar em coisas que foram criadas há dois mil anos atrás, coisas que foram criadas há cinco mil anos atrás, tem muitas coisas que são comportamentais, são de uma época, são cultural, então a nossa cultura... Acredita em coisas que os indianos não acreditam, que os americanos não acreditam, muitas coisas que nós fazemos para eles não são certas. Então, o que eu falei para Rose hoje, eu acho que um pouco das nossas lives, para mim também, é abrir o nosso ponto de vista, né? A gente abrir os nossos questionamentos e fazer perguntas. E se não for dessa maneira que eu acredito? Então, esse é um ponto interessante. Você vai você vai parar de se culpar por muitas coisas. É. Sobre, sobre o aceitação né tinha essa pergunta aqui que era sobre as minhas verdades e os meus defeitos né quando porque é, você fala que existe a mudança mas quando eu tô num comportamento repetitivo quando você fala eu sei que eu sou invejoso né Ou eu sei que eu tenho um mau comportamento que eu sou agressivo e eu sempre me, eu fiz muito isso né ainda faço eu sou uma pessoa muito impossível. Né? vou lá e de repente eu fui fui grosso com alguém e depois disso eu vou lá me sinto culpado né me sinto culpado aquilo me faz mal eu às vezes não não peço desculpa e fico remoendo com isso então eu tenho os meus comportamentos e você coloca isso como aceitar eu, eu vou colocar de novo a pergunta porque eu acho que é meio leio isso né o que, que são as minhas verdades e o que são os meus defeitos quando eu enxergo que eu não consigo mudar tal ato, o que que eu faço com isso
0: então, na verdade, a gente precisa olhar para dentro da gente, né? a gente não olha para dentro, a gente não nomeia os, os sentimentos, eu ainda estava falando sobre isso, ontem estava conversando eu, a Maiara e meu irmão, e a gente é, joga muito as coisas no remédio, no, ai, ah, a minha testosterona está baixa, ai, ah, eu estou entrando na menopausa, e a gente sempre vai buscando coisas físicas, a gente nunca nomeia as emoções, né, a gente, eu tô com raiva, agora eu tô irado, eu tô triste, eu tô deprimido, e a gente também não vai atrás, de descobrir por que que eu tô deprimido, por que que eu tô triste, o que que causou tudo isso, a gente nunca investiga o, o, o eu, e é muito engraçado também que a gente nunca é, busca o autoconhecimento, a gente quer melhorar, a gente quer um milagre, um clique de dedo que resolva e mude tudo. A gente quer uma fórmula mágica para poder seguir. Ah, faz meditação. Então assim, agora todo mundo faz meditação. A pessoa não sabe nem o que é meditação, mas ela tá lá fazendo, porque falaram para ela que ela vai ficar bem fazendo meditação. Então a gente não, não procura se conhecer. A gente está sempre correndo por fora, sabe? Percebe que a gente não, não busca esse autoconhecimento? Então é, é preciso... Aí, foi engraçado que hoje eu resolvi tirar umas cartas né, para a live. Eu queria umas mensagens e o pessoal que me conhece sabe que eu adoro uma carta. E aí eu tirei essa carta que é da coragem. Então não sei se dá para ver, é uma pedra e, e a flor está nascendo da pedra. Né? É... A gente precisa ter coragem para olhar para dentro para acessar cada uma das nossas crenças, cada uma das nossas limitações, reconhecer onde você pode e onde você não pode. É isso que é a vulnerabilidade, né? você reconhecer quem você é de verdade. Isso eu consigo, aquilo eu não consigo, porque muitas vezes a gente vai fazendo coisas que a gente não dá conta. Só que a gente sabe que a gente não dá conta, mas a gente vai lá fazer. Por quê? porque a gente não se respeita. Então, assim, é preciso é, ter mais respeito por si mesmo, olhar para dentro de você, começar a reconhecer aquilo que você pode e aquilo que você não pode. O auto-perdão, ele só vem quando eu reconheço aquilo que eu posso fazer. Se eu não reconheço, eu vou simplesmente atropelando, eu vou fazendo. Né? É, tem, é, e, assim, o auto-perdão também ele está muito ligado com a gente descobrir que ou a gente escolhe guardar ressentimento, ou a gente é, vai buscar uma culpa fora. Então a gente está sempre nesses dois extremos. Ou a gente procura um culpado fora, né, que aí ele vai ser o, o nosso desafeto, ou a gente acaba guardando mágoa e ressentimento. Nenhuma das duas coisas tem responsabilidade. Né? Então nenhuma das duas coisas você está olhando verdadeiramente para aquilo que está é, acontecendo com você, para aquilo que você fez com você mesmo. Então por isso que a gente está o tempo todo se enroscando em situações que não, não levam a lugar nenhum. Por isso, porque a gente não se respeita. E, e aí volta naquilo que eu falei lá no início, né de, de ser perfeito e imperfeito. Nós sabemos que nós somos imperfeitos, nós sabemos que errar é humano, nós sabemos que falhar é humano, mas é, fazer escolhas erradas, todo mundo vai fazer escolha errada, não vai ser só eu ou só o outro, todo mundo vai fazer escolha errada. Só que a gente tem que ter, de novo, a coragem e a aceitação para poder seguir esse percurso, né? que é como a Marici colocou aí, é uma joia que a gente tem dentro da gente e que a gente não valoriza, a gente não valoriza esse interno que nós temos dentro de nós.
1: Rose, comente a frase da Tati, que é: Perdoar tem que ser de coração. A Eu
0: gente só não. não. Não, <risos> a, gente só a gente só consegue perdoar e ele só e o perdão só é verdadeiro quando a gente acessa o coração. É dentro do coração que tá esse perdão. É, e de novo volta naquela colocação que eu falei né? Quando eu falo que eu preciso mudar Eu não estou acessando o meu coração Eu estou acessando o externo de novo Por que, que eu preciso? Ah, Porque não é legal gritar Não é legal perder o controle Não é legal atender o telefone dessa forma O que, que os outros vão pensar de mim? Então de novo eu estou lá fora Eu não estou acessando o meu coração Na verdade a pergunta maior aí é O que eu estou pensando de mim mesma? Qual é a cobrança enorme que existe dentro de mim que me faz com que eu não consiga me perdoar por um erro que eu cometi? Por um acaso, todo mundo é, acerta? Eu sou a única pessoa no mundo que erro? Então já começa por aí. Né? É, a gente está o tempo todo cobrador. Cobrando, 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 cobrando. Por isso que a gente não consegue acessar o coração. Ah,
1: a Janice colocou algo que eu considero um pouco complexo, mas vamos lá. Como perdoar aquilo que não sabemos o que é?
0: Então, eu gosto do Ho'oponopono por isso. A essência do Ho'oponopono é muito linda. As memórias estão dentro da gente, mas o Ho'oponopono tem uma força tão grande e ele, a base dele é tão profunda que você pode falar para você mesmo eu perdoo cada uma das minhas memórias. Eu sinto muito por manter essas memórias, eu me perdoo, eu me amo profundamente e sou grata por quem eu sou. Então, dessa forma, você está liberando todas as suas memórias.
1: Eu vou te mandar, Janice, o link da, da nossa live sobre Roponopono e também te mando a oração para você começar, você dá uma olhada, tá bom? O Marcelo colocou que usa muito pouco a raiva dele nas pessoas, mas quando isso acontece, ele pede perdão e ele se sente aliviado. A ah, é Tati tá perguntou... Pode falar, desculpa.
0: Não, eu falei que isso é muito bom quando a gente consegue pedir o perdão, porque nem sempre a gente vai conseguir agir de uma forma que seja é, considerada legal pela gente mesmo. Então, assim, quando você consegue pedir o perdão e se perdoar, isso é muito importante, né?
1: E a gente tem falado, é, é, é nesse lugar que eu começo a parar de me culpar por muitas coisas e por coisas que são extintivas, o que eu sou. O que, que faz essa pessoa, o produtor, esse irmão, esse filho, são as minhas características, né? É, é essa pessoa agitada, essa pessoa que fala muito, essa pessoa que toma iniciativa, só que essa mesma energia é impulsiva, essa mesma energia comete erros e eu tenho que aprender a amar essa pessoa, a amar esse comportamento... O que eu não considero bom, é, eu tenho que entender que depois eu posso pedir perdão para o outro e perdão para mim mesmo, então eu acho que é esse lugar também que a gente tem buscado aqui, a nossa autoconsciência, eu falo isso daqui para reafirmar para mim, a Rose me cobra, as pessoas falam, mas eu fico me cobrando e tentando olhar e parar de me julgar ou parar de ficar sofrendo e de me culpando, entendeu? Então é isso, eu sou uma pessoa impulsiva mesmo eu sou uma pessoa brava mesmo, e eu tenho que me perdoar por isso, pelos atos que eu cometo, é, por ser assim. Às vezes eu não vou ser perfeito para todo mundo, né? a, nem para mim culpa,
0: mesmo. A quando a gente carrega a culpa, na verdade, né, que a Tati escreveu aí, eu me culpo muito, e, e eu sei bem o que é isso, quando a gente carrega a culpa, na verdade, tem uma inércia. Por quê? Porque você fica se culpando por uma coisa que já passou, né? Então, de novo, vamos voltar lá naquele, já que hoje eu, eu me, me escancarei aqui, né, que nem o Jardel brincou semana passada, já que eu me despi aqui, vamos voltar lá, quando eu gritei com a amiga, eu já gritei, já foi, não adianta eu me culpar, quando eu fico lá, Ai, mas por que que eu gritei? Percebe que não tem ação? Então, eu não tô aceitando que eu gritei, ok, não tô aceitando que eu gritei, tá, e daí? O que que eu faço? Aí eu permaneço na culpa. Ah, eu não devia ter gritado. Por que, que eu não devia ter gritado? Ah, é porque não é legal gritar. Por que, que não é legal gritar? Então assim, você vai se perguntando e se encurralando mesmo. Pra quê? Pra te empurrar pro canto e mostrar pra você que não adianta continuar na culpa. Porque na verdade a culpa é falta de ação. Então assim, quando você olha e você fala, essa sou eu, eu fiz isso, fui eu que fiz essa sou eu e eu sou assim, então começa a, a ver o quê? Quando eu falo que essa sou eu, eu sou assim, eu estou aonde? Eu estou entrando no caminho da aceitação. Quando eu entro no caminho da aceitação, eu estou fazendo um movimento. Aí quando eu viro e falo, putz, gritei mesmo, né? Gritei, então tá bom. Bom, então eu aceito que eu fiz isso, essa dor que eu carrego por ter gritado, eu acabo de dissolver porque eu não quero mais viver nesse passado que eu tô vivendo eu quero me libertar disso então eu me perdoo por ter gritado e aí eu exerço isso, né, eu exerço essa essa, essa condição de me libertar daquilo que eu não acredito mais e aí a Gina falou ah. uma coisa bem legal, a Gina tava quietinha, né aí quando ela fala, ela, ó vocês acreditam que quando queremos ser perfeitos tem escondido aí uma onipotência total? Né, a gente é, é muito engraçado. Isso olha, olha que coisa mais engraçada! A gente não acredita no divino que existe dentro de nós, né? Eu trouxe esse divino de uma forma bem biológica: duas águas que se juntam e formam um ser humano. Isso é, isso é extremamente divino, mas a gente não acredita, só que a gente tem a onipotência de achar que a gente não precisa se perdoar, que a gente não precisa se melhorar, que a gente é bom o bastante. Então, percebe como o ego, ele tá sempre, a gente tem uma live também lá atrás do ego, o ego tá sempre é, pregando peça na gente, quem é, tem, quem carrega essa onipotência é o ego, porque ele, ele finge que ele é onipotente, que ele é perfeito, que ele é o melhor, pra quê? Pra ele não precisar ter trabalho porque é, lembra que eu falei lá da Denise a perfeição leva para inércia só o que é imperfeito precisa ser trabalhado então o ego quer o quê? o ego quer ficar na zona de conforto e não quer trabalhar eu queria fazer um exercício com todo mundo é um exercício bem rápido é, não é demorado viu produção é bem rápido <risos>
1: vamos fazer Ainda vamos fazer pergunta. um
0: exercício Vamos. Ó, dá uma respirada aí só para tirar assim tudo que a gente estava falando e todo mundo ouvindo e, e, e eu quero que vocês pensem em coisas boas. Né? Então pensem em coisas boas. E aí nesse instante eu quero que vocês pensem em alguém que vocês admiram. Traz essa pessoa para a mente de vocês. Quem na face dessa terra vocês admiram? Pensem aí com vocês. Acolha a primeira pessoa que vier na mente de vocês, porque a primeira pessoa que vocês pensaram é a que vocês mais admiram. Agora escolhe uma qualidade que você admira nessa pessoa. Se você admira essa pessoa, ela deve ter inúmeras qualidades. Escolhe uma qualidade que você admira nessa pessoa. E aí agora volta para mim. Pode voltar. Na sua mente que você tem na, na sua é, né? É, é para produção não, 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 não falar que nessa é cama live inteira, não, mas é bem rápido mesmo. Tô brincando aqui. Você pensou em alguém? Você não é para falar não, é para guardar na sua mente. Olha o ego. Você pensou em alguém? Você pensou numa qualidade que você admira nessa pessoa? Lembra quando a gente falou do espelho, que quando a gente olha no outro, os defeitos do outro, é porque, na verdade, esses defeitos estão dentro da gente? A mesma coisa são as qualidades. Você só consegue enxergar a qualidade dessa pessoa aí que você enxergou porque você tem essa qualidade dentro de você. O espelho ele não funciona só para eu ver as coisas negativas. Ele funciona para eu ver as coisas positivas também. Então, tudo que você consegue admirar no outro, é porque está dentro de você. E aí é você só você pegar isso e, isso e desenvolver.
1: A Janice colocou perseverança. Pensa numa pessoa incrível, que é Janice, que eu falo, que conheço, que essa luta, essa foi perseverante e é perseverante. Então, que, é inacreditável
0: Por que, que ela consegue enxergar a perseverança no outro? Porque já está dentro dela Ela só precisa desenvolver né? Então, do mesmo jeito que a gente enxerga no outro os defeitos Todas as qualidades que vocês acham que as outras pessoas têm Na verdade, vocês só conseguem enxergar Porque essas qualidades estão dentro de vocês Se você não tivesse essa qualidade dentro de você Você não ia admirar ela no outro
1: chupa essa né fica com essa e aí? nossa eu eu lembro que isso é muito forte para uhum. mim é, o jogo que eu fiz eu fiz com uma outra pessoa Fabiana eu vou falar nome é, da pessoa é a Fabiana e eu lembro que foi muito forte para mim porque tudo que ela era tudo que ela que aparecia bondade uma pessoa que era que se doava para os outros que era companheira era tudo que eu olhava ali no jogo e naquela hora eu falava, nossa, eu quero ser isso, né? E é uma das coisas, tipo, parece que eu invejava isso da outra pessoa. E, e é tão difícil a gente aceitar um elogio, né? É tão difícil. Você fala para mim muitas vezes e, e eu não acredito que eu sou, que eu... E aí, eu, como que eu faço, né? Como é que eu acredito realmente quando a gente fala para você? Você tem muito isso, não acredita a gente fala, nossa, você fala tão bem, você tem tanto conhecimento existe um bloqueio na nossa frente que não deixa a gente aceitar. Né, os elogios, é esse outro
0: lado. De, de novo, volta para aquela palavra que você não aguenta mais ouvir. É preciso aceitação, porque quando a gente comete a ação de aceitar, o mundo se abre, e aí você tem que fazer alguma coisa. O ego não quer fazer nada, ele quer continuar naquela situação ali, porque ele tem o domínio daquilo. Para que, que eu vou ir lá, estudar, fazer, acontecer, não sei o quê? Ah, não, dá muito trabalho. Ah, deixa assim mesmo, como está. Então, assim, a gente não quer é, esse movimento, né? A gente quer o quê? A gente quer aquela vidinha confortável, mas aí quando a gente olha o outro e a situação que ele está, aí a gente deseja. Então, a gente está sempre nesses estereótipos, né? Pulando para um lado, pulando para o outro. Por isso que tem que ter aceitação, e aí tem que ter a coragem, né? tem que ser como a flor, ó. tem que cavar, tem que ser a semente, germinar e, e, e subir, entendeu? E, e romper. Né? É, e uma coisa que eu falo para todo mundo também é assim: é, a natureza tá aí fora nos ensinando tudo que a gente precisa, mas a gente não olha para a natureza. Pergunta quando chega o... ...reclama. Ela não reclama de ficar sem folhas, né? Ela fica na dela, ela continua vivendo, porque ela sabe que o inverno vai trazer recolhimento, ela precisou liberar tudo, ela precisou desapegar daquelas folhas que não servem mais, Pra quê? Para que na primavera ela possa voltar a florir, ela possa voltar forte para enfrentar o verão que vem pela frente. Então, assim, a gente tem todas as lições na natureza, mas a gente não olha. Eu vou deixar aqui de dica, ó, para quem gosta de leitura, a sabedoria da natureza. Depois eu vou postar lá no... É muito, muito legal. É muito legal, porque assim faz com que você olhe para a natureza com outros olhos vendo que toda a lição está aí basta com que a gente pense e, e reflita Jardel, você acredita que só tem três minutos?
1: Acredito a, a Cláudia falou que as pessoas confundem inveja com admiração eu acabei de fazer isso achar que eu estava com inveja da, não era só uma admiração por a Fariana ser uma pessoa do jeito que era mas de querer ser daquele jeito e achar que eu não era e é, no jogo era um espelho naquele dia foi muito forte porque era o meu espelho era tudo que eu olhava e almejava em alguém desejava ser então do outro lado e aí tinha do outro lado a mesma coisa né então vamos lá eu só, eu última... só
0: consigo enxergar no outro se existe dentro de mim aquilo que não existe dentro de mim eu não enxergo no outro sejam coisas boas sejam coisas ruins. Simples
1: assim. Não existe inveja, inveja boa. Fazia, gente, tempo,
0: fazia tempo que eu não falava que era simples assim.
1: A gente Ó, ficou não, faltando, não existe faltando. inveja
0: boa, tá, gente? Inveja é inveja.
1: Tinha uma mensagem que a gente queria deixar muito forte na live de hoje, que era... Que a gente é uma manifestação de Deus, todos nós. A Rose que me ensinou isso sempre traz que a gente somos pequenas partículas divinas, né? Somos somos a própria divindade. Então, se a gente comete uma falta, a gente pode pedir desculpa, a gente pode se perdoar. E Deus não castiga a manifestação de si mesmo. Se eu sou uma manifestação divina, eu sou aquilo que Deus é, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas manifestações sobre as características de cada um, sobre o que cada um é e como cada um se aceita para parar de julgamento, parar com esse auto, essa dificuldade com o auto perdão.
0: Eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade pelas ilusões que a gente cria na nossa mente. A gente cria um monte de ilusão, né? e aí a gente vai vivendo dessas ilusões e no final a gente não chega em lugar nenhum. É... Para quem viu meus stories antes de começar a live, eu postei que uma que eu tava estudando e uma música do Michael Jackson. Então, é uma música que ele fala assim, ó, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, dê uma olhada em si mesmo no espelho. Então é isso, se olhe no espelho, reconheça os seus defeitos, mas reconheça também as suas qualidades. Faz esse exercício que eu fiz aqui, faz ele mais vezes. Pensa em outras pessoas que você admira e pensa nas qualidades que você admira nessas outras pessoas. E aí você vai começar a reconhecer as qualidades que estão dentro de você, porque a gente tem muita dificuldade de nomear as nossas próprias qualidades. Então pense no outro que você admira, pensa na qualidade que você admira nele e comece a reconhecer que você tem essa qualidade dentro de você. E aí escreve. Né? Isso é uma outra dificuldade. A gente faz um exercício, no dia seguinte a gente já esqueceu. Então, assim, escreve para você não esquecer, para você lembrar. É, escreve no espelho, escreve de batom. Para quê? Para que a sua mente vá compreendendo que o divino está dentro de você, não existe nada lá fora que já não esteja dentro.
1: Isso. E a gente voltou nesse assunto hoje porque a gente sentiu que era necessário, eu senti que era muito necessário entender isso também. Então, fazer essas pesquisas, para mim, foi muito importante. O que a Rose falou de fazer, repetir, repetir é o que a gente vai estar tá fazendo aqui enquanto for possível. A gente vai estar tá voltando nesses assuntos. Rose recebeu uma sugestão para semana que vem, não sei se é isso que a gente vai conversar, mas mandem sugestões para gente, o que, que vocês querem conversar, se tem sido bacana, se vocês querem. Colocar alguma coisa também nas lives. É isso, tá bom? Obrigado. Vai, vai
0: acabar, gente. Olha, eu tirei mais uma carta da desaceleração. Então, assim, ó, tudo que nós precisamos está dentro de nós. É uma tartaruga. Nós somos a nossa casa. O nosso corpo é a nossa casa. Então, tenham respeito pelo corpo de vocês. Tenham respeito pela divindade que mora dentro de vocês. Beijo é muito bom estar aqui